0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Se Réaliser. Aujourd'hui c'est un épisode un petit peu spécial puisque je vais vous lire un chapitre de mon nouveau livre qui va sortir le 12 février et qui s'intitule « Plus efficace et plus heureux ». Alors le chapitre en question, c'est le chapitre 15 qui s'intitule « Optimiser son environnement » et qui traite de l'influence qu'a notre environnement sur nos comportements, sur nos cognitions, sur nos émotions, et aussi sur la manière dont on peut agir soi-même sur son environnement pour être plus productif, plus épanoui, plus heureux. Et comme d'habitude, on terminera cet épisode avec des pistes concrètes pour passer à l'action. En fait, dans ce chapitre, comme dans tous les chapitres du livre, à chaque fois, à la fin, je vous propose un certain nombre d'actions pour enclencher des transformations, des changements dans votre vie, en vous appuyant sur ce qui a été vu dans le chapitre en question. Donc voilà pour le programme de cet épisode, je vous en souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve tout à l'heure à la fin. Chapitre 15. Optimiser son environnement. Entre l'appartement parisien exigu et la maison de campagne lumineuse entourée d'espaces verts pleins de vie, les similarités sont peu nombreuses. Si le premier lieu reste supportable tant qu'on n'y passe pas trop de temps, le second sera a priori beaucoup plus agréable à vivre. Sa situation géographique, loin des centres culturels des grandes villes, finira néanmoins peut-être par peser sur ses habitants. Au fil des années, nous cherchons tous à adapter notre lieu de vie à nos préférences. Intuitivement, nous savons que notre cadre de vie joue un rôle central sur notre bien-être, notre humeur et nos comportements. Depuis que l'homme est sédentaire, la question de l'habitat comme source de confort, de bonheur, puis de cadre de travail, s'est imposé. Et pourtant, l'étude scientifique du lien entre bonheur et organisation matérielle et esthétique du lieu de vie n'en est qu'à ses premiers pas. Il existe évidemment de nombreuses particularités et préférences culturelles et personnelles en matière de goût et de conception de l'habitat. La maison idéale n'a pas de réalité universelle, tout comme le bureau optimal ne sera jamais défini scientifiquement c'est aussi ce qui rend le travail de recherche sur le sujet plus ardu. Certains principes et tendances peuvent toutefois être identifiés. Sans avoir à verser dans le mystique ou les traditions telles que le feng shui, on peut, grâce à certains travaux, circonscrire des démarches qui ont un impact positif sur le bonheur et la productivité. Nous ne sommes pas des êtres éthérés qui existeraient indépendamment de notre environnement physique. Nous le déterminons en partie et il nous influence grandement. Le fait de concevoir et d'optimiser son propre environnement est un levier d'action puissant, ne serait-ce que parce que nous l'activons rarement. Dans l'immense majorité des cas, nous nous contentons en effet de subir ce que les autres, qu'il s'agisse d'architectes ou d'anciens propriétaires, ont conçu. Je ne voudrais pas pour autant sous-entendre que nos comportements sont uniquement déterminés par les objets qui nous entourent. Il ne suffit pas de changer la configuration d'une pièce pour transformer la vie d'une personne. Non. Ce sont surtout les relations que nous entretenons avec les éléments de notre environnement physique qui orientent nos comportements. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il est toujours plus facile de changer d'habitude dans un nouveau lieu, quelle que soit sa configuration. Les nouveaux comportements n'entrent dès lors plus en compétition, avec des habitudes bien installées et construites sur des relations avec certains éléments de notre environnement. La tâche qui consiste à optimiser son propre environnement peut néanmoins paraître complexe. Que faire pour que notre lieu de vie ou de travail nous apporte du positif Quels sont les paramètres qui influencent le plus notre productivité, notre humeur et notre bonheur Autant de questions auxquelles je vais tenter de répondre dans ce chapitre. Grand 1. Organiser son environnement. Petit a. S'approprier son chez-soi. En 2019, une étude du Happiness Research Institute, en collaboration avec l'Institut Gallup, à interroger plus de 13 000 personnes dans 10 pays européens au sujet de leur lieu de vie afin de savoir ce qui rend les gens heureux chez eux. Comme 15% du bonheur global viendrait du fait d'être heureux chez soi, cette démarche paraît parfaitement fondée. Bien sûr, la première étape pour s'épanouir à la maison consiste à disposer d'un confort et d'une sécurité minimale. Il faut que le logement que l'on habite soit chauffé, suffisamment isolé et lumineux, mais aussi suffisamment spacieux pour y trouver le bonheur. Je tiens à souligner que le terme « spacieux » correspond ici à un critère subjectif et qu'il ne signifie pas nécessairement que le logement est objectivement grand. Ces besoins ne représentent toutefois qu'une base. Une fois ceci comblé, le bonheur lié au lieu de vie dépend également de la manière dont on se sent et dont on s'exprime chez soi. Le fait d'être heureux à la maison serait ainsi principalement lié à cinq émotions. La fierté avoir réalisé des projets d'aménagement de sa maison et apporter régulièrement des améliorations à son intérieur permet de développer ce sentiment. La sérénité. Disposer d'un intérieur confortable et déstressant est aussi une source de bonheur. Le foyer doit être un lieu sûr où l'on peut se ressourcer. L'appropriation. Le fait que le logement corresponde à l'identité de ses habitants, notamment via la décoration choisie. La sécurité il faut se sentir tout à fait protégé et en sécurité chez soi. Le contrôle, le sentiment d'avoir la maîtrise de son logement, de pouvoir l'organiser comme on le souhaite. On retrouve donc ici un besoin de faire sien son lieu de vie. Quand on emménage dans un nouveau logement, on constate d'ailleurs aisément qu'il faut quelques jours, voire quelques semaines, avant de s'y sentir parfaitement à l'aise. Plus que le fait d'être propriétaire de sa demeure, ou de disposer de X mètres carrés, c'est cette capacité à se l'approprier et à la modifier qui est liée au bonheur. Le sentiment de fierté et d'appropriation est d'ailleurs directement lié au temps et à l'énergie qu'on investit pour faire en sorte que notre chez soi nous corresponde. Autre avantage d'une telle démarche, plus on est bien chez soi et fier de sa maison ou de son appartement, plus on y accueille facilement du monde. Cette socialisation à la maison est très importante puisqu'elle est également liée au bonheur. A ce sujet, il est à noter que c'est l'amélioration de la cuisine plutôt que d'autres pièces qui apporte le plus grand boost au bonheur d'une manière générale. Cela s'explique notamment par l'aspect social de cette pièce qui offre de multiples opportunités d'échange et de partage. Si vous avez un budget de rénovation limité, c'est donc probablement cette pièce qu'il faut privilégier. On peut néanmoins dégager quelques principes plus généraux pour être plus heureux chez soi. 1. Réarranger son lieu de vie pour se l'approprier et avoir un sentiment d'espace plus important. La sensation d'espace, plus importante que la taille réelle du logement, est assez peu corrélée à la taille réelle. 2. Prendre le temps de faire des changements pour adapter le logement à ses besoins. 3. Inviter des gens chez soi pour augmenter la fierté liée à son logement et la connexion émotionnelle à ce dernier. 4. Ajouter sa touche personnelle en décorant et en s'appropriant l'espace, pour que le lieu de vie exprime la personnalité de ses habitants. Petit b. Encombrement matériel et encombrement mental. Qui n'a jamais entendu ses parents l'intimer de ranger sa chambre pendant ses jeunes années Si certains sont heureux d'être libérés de ces rappels à l'ordre incessants et de pouvoir vivre dans un désordre tout personnel, il ne faut peut-être pas trop rapidement vouer aux gémonies les bienfaits d'un intérieur organisé. De nombreuses études montrent en effet que le fait de vivre dans un logement encombré et désorganisé est directement lié au taux de cortisol, au stress et à l'humeur négative, apathie et déprime. Cela va même plus loin, puisque le fait d'évoluer dans un environnement surchargé, encombré et désorganisé a une influence sur la consommation calorique. En effet, ceci aurait tendance à faire faire des choix alimentaires moins pertinents et à augmenter la consommation d'aliments sucrés. A l'inverse, vivre dans un intérieur mieux organisé et plus relaxant. Et si même les adultes se sont influencés par leur lieu de vie, il va de soi que les jeunes sont encore plus sensibles à cette dimension. Ainsi, les enfants qui vivent dans un logement moins désordonné et surchargé sont plus performants au niveau cognitif et académique. Par ailleurs, ce qui est vrai pour la santé mentale l'est évidemment aussi pour la santé physique. Évoluer dans un intérieur régulièrement nettoyé et aéré fait ainsi baisser le risque d'allergie et améliore la qualité de l'air, souvent plus pollué en intérieur qu'à l'extérieur, même en ville. Remettre un peu d'organisation dans son lieu de vie n'est donc jamais une mauvaise idée, sauf bien sûr si on tombe dans l'excès. Quand on cherche à lutter contre le désordre, on se heurte cependant souvent à son effet boule de neige. De nombreux travaux montrent ainsi que plus un espace public est sale et jonché de détritus, et plus les gens ont tendance à en ajouter. Toute proportion gardée, la même chose se produit lorsqu'on laisse traîner des choses chez soi, d'autant plus quand on vit à plusieurs sous le même toit. Le désordre invite le désordre, et l'accumulation rend vite toute velléité de rangement et de nettoyage bien plus coûteuse. Plus le désordre s'est installé, et plus on passe d'une petite routine d'entretien à un véritable projet de réorganisation de son intérieur si le ménage constitue en soi une activité physique qui peut vous aider à bouger plus, le fait de nettoyer et de ranger en étant pleinement concentré et présent à ce que l'on fait peut même être une source significative de détente et de relaxation. Faire la vaisselle en pleine conscience a ainsi un effet déstressant. Le fait de ranger ou de nettoyer peut donc être une véritable forme de méditation. Il serait toutefois dommage d'oublier le lieu de travail dans une partie consacrée au désordre et à l'encombrement. Les conclusions sont ici assez similaires. En effet, le fait de travailler dans un environnement bien organisé et rangé favorise là encore de meilleurs choix alimentaires et des comportements plus productifs, mais aussi plus de générosité. Bien sûr, il n'y a pas que l'organisation physique du poste de travail qui compte pour être plus productif, mais aussi l'ergonomie du mobilier, le niveau de bruit, le confort, l'éclairage, la température... D'ailleurs, les gens pensent spontanément qu'un bureau mieux conçu, mieux organisé et plus ergonomique les aidera à être plus productifs. Et ils ne s'y trompent pas. Néanmoins, je tiens à rassurer les créatifs et ceux qui ont un bureau que d'aucuns qualifieraient de joyeux bordel. Si un environnement bien organisé rend plus productif, il favorise aussi les idées conventionnelles. Un bureau plus désorganisé soutiendra quant à lui la créativité et les idées non conventionnelles. En fonction des activités et des préférences, on peut donc plus ou moins organiser son environnement. Là où on a besoin d'efficacité et de détente, on peut privilégier l'ordre et le rangement. Quand on cherche à être plus créatif, on peut laisser les espaces vivre et respirer bien plus. Selon les professions et les préférences personnelles, on pourra ainsi tirer parti d'une organisation rigoureuse de son environnement ou au contraire le laisser dans une disposition plus organique pour encourager les nouvelles idées. Je vous invite donc plutôt à désencombrer vos espaces de vie et de travail, mais à être moins strict avec les endroits où vous avez besoin d'être créatif. Un environnement bien organisé vous permettra de soutenir des habitudes qui vous faciliteront la vie tout en étant moins stressant, là où un environnement moins ordonné pourra soutenir vos élans créatifs. Votre environnement personnel et professionnel doit pouvoir servir vos objectifs, vos envies et vos intérêts, et non influencer négativement vos projets et vos émotions. Vous pouvez même utiliser le désordre pour vous aider à agir, grâce à l'effet Zeigarnik que nous avons vu au chapitre 9. Si vous avez des objets liés à des projets en cours qui traînent, ceux-ci vous rappelleront en permanence que le travail n'est pas terminé. Attention tout de même à ne pas en faire trop. Quand on généralise cette démarche pour de multiples projets, cela devient un facteur de stress important. On finit en effet par s'habituer à ce désordre, et on n'y prête plus attention consciemment, tout en continuant à en subir l'effet irritant, tel en bruit de fond. Utiliser cette stratégie ponctuellement peut cependant être tout à fait efficace et pertinent. Grand 2. Le beau et l'agréable. Avec le développement de la production de masse et du consumérisme, l'aspect pratique, utile et fonctionnel a eu tendance à prendre le pas sur l'esthétique, le beau et l'agréable. Depuis quelques années, on retrouve peu à peu l'importance de cette dimension, mais elle est encore trop souvent réservée à une minorité. En effet, la beauté de notre environnement, sa capacité à nous émerveiller et à susciter des émotions positives, n'est pas un simple plaisir futile. Cela a un impact qui n'est pas négligeable et dont on prend souvent conscience en creux lorsqu'on est contraint de séjourner dans un environnement à l'esthétique et à l'ergonomie douteuse. Voyons en quoi la beauté, même soumise aux influences culturelles et à l'idiosyncrasie, reste un besoin universel qui nous apporte bien plus qu'un simple plaisir d'essence. sens. Petit a. La beauté des espaces artificiels L'architecture des bâtiments et le design intérieur ont un impact sur notre état d'esprit. Il n'existe bien sûr pas de manière unique de rendre un bâtiment esthétique, d'aménager correctement un appartement, ou encore de concevoir un espace de travail pour qu'il soutienne le bonheur et l'efficacité. Une cité médiévale et un centre-ville hyper-moderne peuvent tout autant provoquer des émotions positives. Un loft recueillera les faveurs de certains, alors que d'autres lui préféreront une vieille bâtisse. En réalité, ce n'est pas vraiment tel ou tel type de bâtiment ou d'intérieur qui rend heureux. C'est plutôt le fait que ces espaces créent un contexte favorable à nos activités, ce qui finit par influencer notre épanouissement personnel. Selon un travail mené en 2016, l'architecture du bâtiment dans lequel se trouve le lieu de vie et l'aménagement intérieur de ce dernier ont ainsi un impact tout à fait significatif sur le bonheur des individus. Évidemment, les relations sociales ou les comportements de santé ont un effet plus important sur le bonheur mais cet aspect architectural représente néanmoins une influence assez comparable à celle de l'argent ou du travail. Précisons un petit peu les choses en commençant par traiter de l'esthétique de l'environnement urbain dans lequel beaucoup d'entre nous évoluent aujourd'hui. La recherche indique tout d'abord que le bonheur des habitants des villes est lié au fait qu'ils trouvent leur ville belle, en plus du fait qu'ils aient facilement accès à de nombreux services et activités. De manière assez évidente, les quartiers qui sont attrayants, bien entretenus et verts sont associés à un plus grand bien-être, à la santé mentale et à la satisfaction dans la vie, contrairement aux lieux surpeuplés, bruyants et dangereux. Par ailleurs, les environnements urbains plus piétons augmentent l'activité physique des gens et font diminuer le taux de surpoids et d'obésité. Ceci fait même baisser le taux de dépression et d'abus d'alcool dans une population, tout en augmentant le nombre d'interactions sociales. Le fait que l'environnement soit agréable, beau et sûr favorise ainsi la santé mentale et physique de manière tout à fait notable. Travailler à l'amélioration esthétique d'un quartier n'est donc pas un caprice d'architecte vain et stérile. Lorsque les choses sont bien pensées, la population locale en bénéficie directement. Mais il n'y a pas que le quartier dans lequel on vit qui compte. Les intérieurs des lieux de vie et de travail ont également leur rôle à jouer, comme nous avons déjà commencé à l'entrevoir. Selon certains travaux sur le sujet, pour contribuer au bien-être, un intérieur doit être à la fois. Conçu pour le plaisir. Le lieu en question doit permettre à des activités plaisantes de s'y dérouler ou être à minima agréable et directement source de plaisir. Conçu pour la signification personnelle. L'espace doit faciliter l'atteinte d'objectifs qui ont du sens pour l'individu. Conçu pour la vertu. Les lieux de vie et de travail doivent favoriser les comportements vertueux selon les six valeurs de Peterson et Seligman. Voir le chapitre 3. Sagesse, courage, amour, justice, tempérance et transcendance. Un design intérieur positif doit respecter ses caractéristiques tout en répondant aux préférences personnelles de ses habitants. Il faut donc que le lieu soit beau et agréable, qu'il permette de favoriser des activités utiles et plaisantes pour l'individu, mais aussi qu'il encourage l'utilisation des vertus et des forces que nous possédons tous. Ceci implique par conséquent que l'individu doit être en mesure d'exercer un certain niveau de contrôle sur son espace intérieur afin de se l'approprier. Les gens ont besoin de pouvoir choisir, manipuler et ajuster des environnements, mais aussi d'y provoquer des situations qui correspondent à leur personnalité, but, attitude et valeurs. Tous ces effets positifs mesurables des espaces intérieurs passent à travers nos canaux sensoriels visuels, auditifs, tactiles, olfactifs, température, humidité et s'incarnent par les usages sociaux qu'ils autorisent, arrangement des espaces pour induire certaines interactions sociales. Ainsi, les matières, l'ambiance sonore, la température ou la disposition des meubles sont autant d'éléments qui influencent nos émotions, nos pensées et nos comportements. De la même manière, la mise en lumière d'un lieu peut fortement changer l'atmosphère qui s'en dégage. Une étude japonaise a par exemple montré qu'une lumière tamisée invite inconsciemment plus à la confidence, à l'échange, et à la relaxation qu'une lumière forte et claire. Par ailleurs, la lumière naturelle pendant la journée est importante pour activer les mécanismes chimiques liés au sommeil et nous faire sécréter de la vitamine D, essentielle à notre santé. Notez qu'il faudra néanmoins sortir régulièrement pour s'exposer directement au soleil. Le verre des fenêtres filtrant l'essentiel des rayons lumineux provoquant la sécrétion de vitamine D au contact de la peau. La gestion de la lumière reste toutefois une des composantes centrales associées à l'effet positif des espaces intérieurs. L'ambiance que l'on installe via l'aménagement intérieur est donc quelque chose qui influence notre perception de la situation et peut induire certaines humeurs. Aménager et décorer un appartement ne se résume d'ailleurs pas au fait d'organiser vaguement les espaces et de ranger les objets qui traînent. Il s'agit de créer un cadre, un contexte, dans lequel on va passer un temps conséquent. Il faut dès lors concevoir un lieu qui permette de se ressourcer, d'être efficace, tout en étant agréable et beau, selon les critères propres à ses habitants. Ceci n'est pas pour autant une démarche individuelle et égoïste. En effet, les environnements intérieurs qui stimulent l'épanouissement personnel ont des répercussions positives sur la société en général, d'autant plus lorsqu'il s'agit de lieux accueillants du public. Dans les lieux de formation, et notamment à l'école, le fait que le bâtiment soit beau joue même un rôle mesurable sur les apprentissages. Que vous aménagiez les locaux de votre entreprise ou que vous aimiez recevoir des amis à la maison, Sachez donc que le temps investi dans le design d'intérieur est loin d'être futile. Au final, même si c'est une question que l'on se pose rarement, la plupart des gens reconnaissent que la beauté qu'ils perçoivent autour d'eux est liée à leur bien-être. Ils estiment même qu'elle peut être une source d'inspiration et de motivation. La plupart des enquêtes qui daignent interroger les gens sur le sujet montrent que la beauté est, pour beaucoup d'entre nous, une caractéristique à soutenir et à promouvoir dans les quartiers et les villes. Faire l'expérience de la beauté est quelque chose d'important dans l'esprit de la plupart des gens. De plus, le fait de trouver un endroit beau fait baisser le nombre de dégradations grâce au plus grand respect qu'on éprouve pour le lieu en question. Le beau n'est donc pas un luxe, mais une nécessité humaine. Petit B. L'émerveillement La beauté, notamment lorsque l'on parle d'environnement externe, est intimement liée à la notion d'émerveillement. Celle-ci correspond à une expérience particulière qui implique d'être confronté à quelque chose d'impressionnant à tel point que cela excède la compréhension actuelle que l'on a du monde. Il nous faut alors modifier et réviser nos connaissances pour intégrer cette expérience. L'émotion d'émerveillement est importante, car elle augmente l'envie de participer à des activités créatives en ouvrant les gens à la perspective d'apprentissage. En faisant l'expérience de cette sensation, on augmente donc son envie d'évoluer et de s'ouvrir au monde. Mieux encore, le fait de s'émerveiller devant quelque chose de beau et d'impressionnant ou devant l'exercice d'un talent particulier modifie notre perception du temps. Celui-ci nous semble alors plus abondant et plus vaste. Notre impatience est réduite et nous avons davantage envie de consacrer du temps aux autres. Cela donne même un boost à la satisfaction dans la vie. Vous avez probablement déjà fait cette expérience à un concert, lors d'une exposition ou d'une représentation artistique, en visitant certains monuments, au cours de défilés ou de manifestations sportives, lors d'une balade dans la nature. L'émerveillement, en modifiant notre perception du temps, nous permet de mieux savourer les moments agréables et de nous sentir moins stressés par le manque de temps. De simples petites expériences d'émerveillement d'une ou deux minutes procurent déjà ces bénéfices. Réinsérer de la beauté dans sa vie, par les environnements que l'on explore et les expériences que l'on vit, a donc une vertu non négligeable. La beauté et l'émerveillement sont une source de bonheur, tout en favorisant les échanges et le lien social. petit c, un peu de musique. Sans nécessairement provoquer l'admiration ou l'émerveillement, la musique représente un autre levier puissant quand on cherche à améliorer sa productivité ou son épanouissement personnel. Une bande son peut parfois faire des miracles en modifiant nos émotions et notre état d'esprit. On s'intéresse d'ailleurs depuis fort longtemps aux effets de la musique sur les comportements humains. Commençons par ce qui semble être, intuitivement, un effet évident de la musique, son impact sur les émotions. L'écoute de morceaux au tempo calme a par exemple un effet déstressant, tant au niveau psychologique que physiologique. Lorsque l'on cherche à gérer son stress, mettre un morceau de musique adapté peut donc être une stratégie tout à fait pertinente. La musique entraînante et joyeuse, tempo rapide, structure harmonieuse et accord majeur, peut également provoquer des émotions positives et influencer le bien-être. Une méta-analyse récente a même montré que le fait de mettre de la musique avant, pendant, et ou après une opération chirurgicale, réduit la douleur post-opératoire, l'anxiété et l'utilisation d'analgésiques tout en augmentant la satisfaction des patients opérés. Le type de musique que l'on écoute possède même un effet mesurable et différencié sur le cerveau. La musique triste, mélancolique ou très calme active ainsi le mode par défaut du cerveau. Ce dernier favorise les associations d'idées plus larges et liées à la rêverie et incite à tourner ses pensées vers soi et vers les aspects émotionnels de sa vie. Cela n'est pas une mauvaise chose, tant que l'écoute de cette musique conserve son caractère agréable. A l'inverse, une musique plus joyeuse ou entraînante permet aux gens d'être plus concentrés sur l'environnement extérieur, ou sur la musique en question. On est alors plus dans l'instant présent. La musique possède donc un premier avantage avec ses conséquences positives sur la santé et le bien-être émotionnel. Il est à noter que tout ceci est amplifié par la danse ou la participation à des événements musicaux. Il est donc tout à fait intéressant de se constituer des listes de lecture afin de favoriser certaines humeurs et de vivre un quotidien plus agréable. Si vous êtes mélomane, vous avez peut-être aussi déjà entendu parler de l'effet de la musique sur la productivité, voire sur l'intelligence. On a certes démontré qu'il n'existait pas d'effet Mozart en tant que tel depuis plusieurs années, mais la musique, peu importe son compositeur, peut tout à fait influencer notre cognition c'est en réalité plutôt la modification de l'humeur et du niveau d'excitation qui explique l'impact de la musique sur les performances. Et encore une fois, cela dépend des préférences personnelles. On n'obtiendra donc pas nécessairement l'effet recherché en faisant écouter du speed metal à un amateur de samba. Voyons tout de même plus précisément comment la musique peut influencer les performances. Premièrement, sachez que la musique permet d'augmenter l'efficacité pour des tâches répétitives. Cela n'est cependant efficace, que lorsque le fond sonore n'est pas continu et revient toutes les 30 minutes pour une durée de 10 à 15 minutes environ. Ce n'est pas pour autant une raison pour installer un fond sonore quelle que soit la tâche effectuée. En effet, la musique vocale, avec des paroles, est bien connue pour perturber les tâches verbales puisque le texte chanté va rentrer en concurrence cognitive avec ce que l'on est en train de faire. Si vous cherchez à lire un document ou un livre complexe, il est donc peu conseillé d'écouter les dernières chansons à la mode en même temps. Globalement, la musique avec des paroles affecte les performances attentionnelles, ce qui n'est pas le cas de la musique instrumentale. Néanmoins, même la musique instrumentale peut être contre-productive quand la tâche que vous êtes en train d'effectuer est exigeante. Il nous est tous déjà arrivé de devoir baisser ou couper la musique pour nous concentrer pleinement sur un travail ou une conversation importante. Petit point supplémentaire à noter au sujet de la productivité. Même un bruit de fond, lorsqu'il est modéré, peut avoir un impact positif, notamment sur la créativité. Ce n'est d'ailleurs pas étranger aux écrivains, journalistes ou blogueurs qui, pour certains, aiment travailler dans leur café ou leur bistrot préféré. Finalement, quelles leçons peut-on tirer de tous ces travaux Premièrement, on peut en conclure que si le travail que l'on fait est répétitif, écouter de la musique dynamique ou complexe peut booster la productivité. En revanche, si on travaille sur une tâche plus créative, mieux vous se focaliser sur de la musique calme et instrumentale. Et quand le besoin de concentration devient important, la musique peut devenir une distraction. Il est alors préférable de passer à un bruit de fond modéré, voire au silence. Là où la musique est en revanche toujours pertinente, c'est quand on cherche à influencer les émotions. Elle peut alors être utile pour induire une humeur positive et dynamique avant de s'atteler à un travail moins motivant. On peut aussi l'utiliser pour générer des émotions positives ou encore pour favoriser la relaxation. Grand 3. Se mettre au vert Après l'organisation et la dimension esthétique, intéressons nous à un aspect plus transversal et plus naturel de notre environnement, la végétation. Même si cela peut paraître curieux, voire dérisoire à certains, nous ne semblons pas être faits pour nous épanouir dans un environnement totalement artificiel. La connexion à la nature est loin d'être une lubie écologiste. La recherche montre effectivement que le fait de réintroduire de la verdure dans notre environnement n'est pas seulement bénéfique pour notre santé et la qualité de l'air, mais semble presque indissociable d'un certain équilibre mental. Ainsi, plusieurs travaux indiquent que le contact avec la nature augmente les émotions positives. Le simple fait de passer 15 minutes dans un environnement naturel, comme un arboretum, favorise les expériences d'émerveillement, la joie et le bien-être, comparativement au même temps passé dans un environnement purement artificiel on serait plus facilement absorbé et captivé dans un lieu riche en végétation. En ville, les espaces publics sont d'ailleurs beaucoup plus fréquentés et appréciés quand ils sont verts. Une étude américaine de 1998 s'est penchée sur la question à Chicago, dans des tours HLM. Les gens étaient assignés au hasard dans tel ou tel tour du quartier, en fonction de listes d'attente. Certains logements jouxtaient une place sans végétation, alors que d'autres étaient construits autour d'une place avec gazon et arbres. Les résultats montrent que plus il y a de végétation dans les espaces communs et plus les liens sociaux sont forts. En clair, il y avait plus d'activités sociales lorsqu'un espace vert était visible et accessible depuis les logements. Les gens recevaient plus d'invités chez eux, les voisins s'entraidaient plus et la population avait un plus grand sentiment d'appartenance. Tout cela est intéressant puisque ces comportements sont immédiatement source d'épanouissement personnel. Lorsqu'on contrôle tous les autres paramètres, on constate ainsi plus globalement que les personnes qui habitent à proximité d'espaces verts en ville présentent un bien-être global plus élevé. De même, le fait de voir de la verdure depuis son salon est lié à la satisfaction par rapport au quartier dans lequel on vit. L'accès à des espaces verts depuis chez soi est donc important lorsqu'on cherche à favoriser son bonheur. D'ailleurs, quand les gens font l'expérience de la beauté et de l'émerveillement, ce qui, comme nous l'avons vu, a de nombreux effets positifs, c'est très souvent dans des espaces naturels. Une étude anglaise, comptant plus de 20 000 participants, a de la même manière montré que le niveau de bien-être est plus élevé quand on est dans un environnement naturel et vert, plutôt que dans un environnement urbain. Bien sûr, il ne suffit pas de vivre à la campagne pour être épanoui, tout comme le fait d'habiter dans une grande ville n'est pas synonyme de dépression. Néanmoins, rester à proximité d'espaces verts et faire entrer la verdure dans son intérieur semble rendre plus heureux. L'effet du végétal ne s'arrête d'ailleurs pas là, puisque les plantes ont aussi un certain nombre de bénéfices sur le lieu de travail. Elles permettent de faire baisser le stress, d'augmenter l'efficacité et d'engendrer des émotions positives. Les gens qui évoluent dans des espaces de travail verdis disent bénéficier d'une meilleure capacité de concentration et d'une meilleure productivité. Mais cela n'est pas qu'une impression, puisque quand on mesure objectivement ces dimensions, on constate que les gens vont plus vite sans faire plus d'erreurs dans de tels environnements. Par ailleurs, en boostant les émotions positives, la satisfaction par rapport au lieu de travail est aussi plus grande dans ces conditions. Nous sommes donc bien plus efficaces quand notre espace de travail est en partie végétalisé. Et ce qui fonctionne sur le lieu de travail est aussi valable à l'école. Là encore, je ne voudrais pas donner une importance démesurée à la chose. Une plante verte seule ne vous sortira pas du burn-out ou du bore out et il ne suffira pas d'un ficus dans l'angle de la pièce pour passer d'un statut de procrastinateur patenté à celui de staccanovistes zélés. Néanmoins, l'effet des plantes est bien réel, ne coûte pas grand-chose, assainit l'air des espaces intérieurs et, sans demander beaucoup d'efforts, peut changer l'atmosphère d'un lieu. Alors, pourquoi s'en priver Passer à l'action. L'influence de notre environnement sur notre épanouissement et notre efficacité n'étant pas anodin, il paraît donc intéressant de mettre en place quelques actions pour optimiser ce dernier. Voici quatre pistes qui devraient vous aider dans cette démarche. Action 47. Désencombrer Organisez votre espace intérieur et votre espace de travail de telle sorte que les objets utilisés fréquemment soient accessibles. Attribuez des emplacements aux différents objets en fonction de vos usages pour vous simplifier la vie et gagner du temps. Il faut que les choses qui occupent votre intérieur soient utiles ou belles. Si vous trouvez chez vous des objets qui ne sont ni utiles ni beaux, demandez-vous pourquoi ces derniers sont toujours là, alors qu'ils n'ajoutent pas de valeur à votre environnement et à votre expérience. N'hésitez pas à donner, vendre ou jeter tout ce dont vous ne vous servez plus pour gagner de l'espace. Vous allégerez ainsi votre charge mentale, tout en donnant une seconde vie aux choses que vous n'utilisez plus. Action 48. Émerveillez-vous. Prenez le temps d'apprécier l'environnement dans lequel vous évoluez au quotidien les bâtiments proches, les espaces verts, certains objets de votre intérieur. Vous pouvez également vous émerveiller en regardant des photos ou des reportages de lieux impressionnants ou en plongeant dans des expériences en réalité virtuelle. Ne vous privez pas d'occasion pour prendre conscience de la beauté et de l'excellence autour de vous. Action 49. Verdissez-vous. Faites rentrer le végétal dans votre maison. Inutile d'avoir la main verte. Certaines plantes nécessitent peu d'entretien et on trouve même des jardinières et des pots de fleurs connectés qui se chargent de l'entretien de vos plantes pour vous. Si vous habitez près d'un parc ou à la campagne, prenez le temps de faire quelques balades pour vous ressourcer et vous apaiser. Action 50 Personnalisez votre intérieur. Investissez votre lieu de vie pour qu'il vous ressemble. Votre personnalité et vos passions doivent pouvoir y trouver leur place. Votre intérieur doit être au service de votre style de vie de votre bien-être et de votre efficacité. N'hésitez pas à mettre la main à la pâte pour réorganiser ou redonner un coup de jeûne à votre logement. L'essentiel à retenir Pour être heureux chez soi, il faut que notre intérieur soit confortable, corresponde à notre identité, qu'on soit en mesure de l'organiser comme on le souhaite et qu'on en soit fier. Organiser son intérieur et son lieu de travail permet d'être plus serein et plus efficace. Le beau dans l'architecture a un impact positif sur notre épanouissement et sur notre efficacité. Faire régulièrement l'expérience de l'émerveillement est une source de bonheur. La musique influence notre humeur et peut améliorer notre productivité sous certaines conditions. Les espaces verts favorisent les activités sociales et l'épanouissement personnel. Le fait de mettre des plantes dans les espaces intérieurs engendre des émotions positives et peut améliorer la productivité.